0: Hallo und herzlich willkommen hier im Kinga Baby Podcast zu einer neuen Interviewfolge. Heute habe ich Christine eingeladen. Sie ist Mama, Rechtsanwältin und Gründerin von Moms Law. Und jetzt würde ich sagen, liebe Christine, herzlich willkommen. Schön, dass wir uns an diesem Sonntagmorgen Vormittag treffen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich finde es total super, eine kleine Mini-Auszeit für uns Mamas, wenn die Papas sich um die Kinder kümmern und so. wir haben ein ganz spannendes Thema heute und zwar ja, deine Gründung der Moms Law. Und ich würde sagen, magst du dich einmal selbst vorstellen und erzählen, wer du bist, was Moms Law ist und warum du es gegründet hast?
1: Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Christine Herken, wie du auch schon eben angekündigt hast. Ich ähm, habe dieses, ich sage immer gerne, Marke Moms Law gegründet. Äh, und das ist tatsächlich aus so einer Herzensangelegenheit heraus entstanden, weil ich bin... Ich bin mal gerne gelernte Rechtsanwältin, also sprich, ich arbeite seit 2005 wirklich als Rechtsanwältin, sowohl in Kanzleien als auch in Unternehmen hinterher, ganz stark. Und habe selber in dieser Zeit zwei Kinder bekommen. Meine Tochter ist jetzt zehn und mein Sohn ist drei Jahre. Und ich habe ähm, in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, immer so eine Schnittstelle zwischen Recht und Personal gemacht. Also war immer ganz stark fokussiert auf das Arbeitsrecht. Und hatte dann natürlich auch häufig die Situation, das waren immer mittel, größere mittelständische Unternehmen, dass Mütter nach ihren Elternzeiten zurückkehren wollten und ich dann quasi als in meiner Personalfunktion dafür sorgen musste, dass die irgendwo im Unternehmen unterkommen. Was auch dazu geführt hat, dass man das ein oder andere Mal, ja eben so eine Rückmeldung von den jeweiligen Vorgesetzten bekommen hat, die gesagt haben, ach, eigentlich passt das jetzt gar nicht mehr so gut und Teilzeit möchte ich nicht so gerne. Ich hätte mhm. hier eigentlich lieber eine Vollzeitkraft. Und das ist so der Ursprung gewesen, darüber nachzudenken, weil du als Anwältin natürlich auch weißt, na ja da besteht ein klarer Teilzeitanspruch. Und den Ausschlag gegeben hat dann eigentlich tatsächlich meine zweite Elternzeit. Da habe ich, wie auch schon in der ersten Elternzeit, diese sogenannten Babykurse gemacht, was man alles macht, Peke, Babymassage und so weiter. Und habe einfach wahnsinnig viele Geschichten gehört. Und das war mir schon in meiner ersten Elternzeit aufgefallen, dass Frauen ganz häufig auch solche Sätze haben fallen lassen, wie ich wollte gerne zurück, aber das ging nicht. Die nehmen nur noch Vollzeitkräfte. Ach ja, und da wusste ich nicht, was ich machen sollte, dann habe ich gekündigt. Und das Klasse. hat mich einfach wirklich, ja, das ist krass. Das hat sich tatsächlich in meiner Wahrnehmung auch schon ein ganz klein bisschen verändert. Aber ähm, es hat mich wirklich extrem aufgeregt. Und ich habe dann am Ende dieser Babykurse oft da gesessen und die Frauen haben um mich herum gesessen. Und ach wie, das ist ja krass. Das, ach, muss gar nicht, ja, wirklich, das war <lacht> dann immer so eine kleine Rechtsberatungsrunde zum Schluss. Und das war eigentlich sehr lustig, also nicht sehr lustig, aber sehr, ein sehr netter und ähm, intensiver Austausch mit den Frauen, dann habe ich eine Freundin, die auch genau die gleiche Historie hat wie ich und auch äh, im Unternehmen arbeitet oder jetzt auch noch dort arbeitet, immer gesagt hat, Mensch, wir müssten mal so ein Seminar machen. Und das haben wir einfach gemacht. Wir sind hingegangen, haben uns zwei Nächte im Hotel Nico eingebucht in Düsseldorf und haben einfach eine PowerPoint-Präsentation erstellt und haben gesagt, jetzt klären wir mal auf und zwar gar nicht, um jemanden aufzuhetzen oder so, aber die Mutter, die zurückkommt in das Rückkehrergespräch, die soll einfach wissen, wie ihre Rechte sind. Die soll einfach mhm. nur wissen, wo sie steht. Und dann kann sie daraus machen, was sie möchte. Ja, und dann haben wir 2018 unseren ersten Vortrag gemacht. Und der war, in meinen Augen ist der eingeschlagen wie eine Bombe. Also da waren zehn Teilnehmerinnen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber diese zehn Frauen sind da rausgegangen und haben gesagt, ja, das ist ja Wahnsinn. Also das wussten wir ja alles teilweise gar nicht. Wo wir da saßen und wir gedacht haben, das wusstet ihr nicht. Das weiß doch jeder. Das weiß aber <lacht> eben nicht jeder. Ne? Und Genau, daraus ist dann dieser Vortrag entwickelt worden, den meine Freundin ist dann leider ausgestiegen, weil das mit ihrem Job nicht so gut vereinbar war und die auch zwei Kinder hat, die noch ein bisschen kleiner sind. Ich habe es dann alleine weitergemacht, ja, um dann eben nach ein paar Monaten zu merken, jetzt ist das Seminar vorbei, jetzt wissen alle Bescheid, aber jetzt haben die natürlich auch Fälle. Ne? Also dann habe ich die ersten angerufen und gesagt, was mache ich denn jetzt, Christine? Mein Arbeitgeber hat den Teilzeitantrag abgelehnt. Ich habe alles gemacht, wie du gesagt hast. Und jetzt ist halt die Ablehnung da. Und dann sage ich, naja, gut, jetzt müsste man eigentlich klagen oder in Beendigungsverhandlungen einsteigen. Ja, kannst du das für mich machen? Entschuldigung, was sind Beendigungsverfahren? Beendigungsverhandlungen, ne? also einfach dieses, worum es mir immer geht, dass die Mutter weiß, der Ball liegt im anderen Feld. Also du stellst einen Teilzeitantrag, der ist in den allermeisten Fällen auch berechtigt. Und wenn der Arbeitgeber den ablehnt, gerade in der Elternzeit, dann ist das nicht dein Problem. Dann muss mhm. der Arbeitgeber gucken, wo er dich einsetzt. Mhm, okay. Und wenn er das nicht kann, dann kann man sagen, gut, dann klage ich eben, das wirst du verlieren. Und darüber kommt man dann manchmal in sogenannte Beendigungsverhandlungen. Dass man sagt, die Mutter, die dann bei mir sitzt, sagt schon ganz häufig, weißt du was, ich will eigentlich gehen, ich will da gar nicht ja, mehr hin zurück, ja. ich mache mich selbstständig und dann sage ich immer, okay, das ist völlig in Ordnung, aber nicht umsonst, du hast doch 15 Jahre gearbeitet. Okay, super, verstehe, also so ein bisschen Abfindung. Genau, jeder Vater würde jetzt mit seiner Abfindung da rausgehen oder jeder Mann, hat ne? sich immer so ein bisschen, ähm, muss immer so ein bisschen aufpassen mit meinen Formulierungen, weil ich natürlich <lacht> das Gleiche auch für Väter durchsetze, ähm, aber ich einfach diese Fälle seltener habe, ne? also ich ja. erlebe die Diskriminierung Einfach schlichtweg eigentlich zu, wenn ich ehrlich bin, zu 100 Prozent bis jetzt bei Frauen in meinen Fällen. Ähm, was aber nicht heißt, dass Väter nicht auch in diese Situation kommen. Klar,
0: umso mehr auch da selber sagen, sie möchten Elternzeit nehmen, ne? umso genau, häufiger kommt es auch bei denen zu genau. diesen Situationen. So ist ja. es, ne? wenn, ich, jetzt ja. hatte ich dich aber unterbrochen, wegen diesem weil ich nachfragen wollte, was Beendigungsverfahren sind. Ähm,
1: genau, Und dann kam die Mamis wieder auf dich zu. Ja, genau, und die sagten dann einfach, ja, jetzt ist der Abteilzeitantrag abgelehnt da und dann habe ich die halt vermittelt, ne? auch zu Kollegen und habe ah, okay. gesagt, hier, ich kenne da so einen Anwalt, der macht Arbeitsrecht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, einige kamen auch ein bisschen frustriert zurück, so weil sich keiner so richtig fokussiert auf dieses Thema. Ne? Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist ein Riesenmarkt, aber jetzt nicht mit den Dollarzeichen in den Augen, sondern weil mich das auch wirklich so gesellschaftspolitisch unheimlich interessiert. Das Total, ist eine ja. Diskriminierung von Frauen. Und ja. an der Front wollte ich einfach gern was tun, weil ich habe so das erste Mal erkannt, da kannst du einen richtigen Mehrwert leisten. Ähm, am Ende gehst du wahrscheinlich abends glücklich aus deinem eigenen Büro nach Hause mhm. und hast genau für die richtige Sache gekämpft. Super. Und dann ja. habe ich tatsächlich noch äh, ja, eine ganze Weile, ich hatte in der, inzwischen in so ein Forschungsinstitut gewechselt, und war da Leitung Recht und Personal. Und habe dann gesagt, komm, dann machst du die Fälle selber nebenbei. habe das mit meinem Vorgesetzten auch besprochen und gesagt, ich mache noch nebenbei so ein bisschen Kanzlei, auf Deutsch gesagt. Und dann hat er auch gesagt, ja, finde ich toll, ist ein super Projekt. Und dann war aber relativ schnell klar, dass ich das nicht beides von der Kapazität her leisten kann. Und dann habe ich mich tatsächlich entschieden, ganz in die Selbstständigkeit zu gehen, habe auch Kanzleiräume angemietet, habe jetzt inzwischen auch eine Teilzeitangestellte und ja, habe das ganze Kanzleigeschäft wirklich aufgenommen und vertrete jetzt Personen im Arbeitsrecht, so kann man es sagen. Also ich bleibe mhm. tatsächlich nicht nur bei den Müttern, weil die haben dann auch wieder Partner und die bekommen vielleicht auch mal eine Kündigung. Und ich mache eben seit sehr, sehr vielen Jahren Arbeitsrecht und auch prozessual habe ich das immer viel gemacht. Ich bin jetzt einfach Anwältin für Arbeitsrecht in meiner eigenen Kanzlei. Heißt die Kanzlei Momslaw oder quasi? Nein, die eben nicht. Also die Kanzlei ist natürlich dann ganz seriös. Herken und Bachmann. Bachmann ist tatsächlich mein Mann, der aber auch Steuerberater und Anwalt ist und der tatsächlich auch immer ab und zu mal für mich so ein paar Steuerfälle übernimmt. Und so heißt auch die Kanzlei, Rechtsanwaltskanzlei Herken und Bachmann. Und deshalb sage ich immer, Moms Law, was ist das eigentlich? Das ist ein Projekt, ne? das ist so ein Herzensprojekt. Und wenn ich dann aber in Verhandlungen eintrete, mache ich das natürlich unter meiner Kanzlei. Das wäre ja auch ein bisschen unprofessionell, damit mit Moms Law nur aufzutreten. Okay, also Moms Law sind die Seminare. Genau, Marmslaw sind die Seminare. Jetzt im Moment überlege ich mir noch so ein paar andere Formate. Und ist eben dieser gesamte Prozess, äh, ja, das auch zu bewerben, ne? dass es Rechte für Mütter gibt. Und wenn die hinterher wirklich rechtlich vertreten werden müssen, macht das die Kanzlei. Verstehe.
0: Sag mal, und also. So wie du das jetzt ganz klar auch geäußert hast, das Recht ist quasi auf der Seite der Mütter. Ne? Also wir haben das Recht in Teilzeit. Du meintest aber gerade, in den meisten Fällen zurückzukommen. Ja, Wo, genau. Kannst du da ein bisschen mehr zu sagen? Also was, ja. ähm, wann haben wir das Recht, in Teilzeit zurückzukommen?
1: Ja, also ähm, an der Stelle ist es mir tatsächlich sehr wichtig, einmal klar zu machen: es gibt zwei Teilzeitansprüche, die das Gesetz kennt oder sogar drei, wenn man so will. Ähm, das ist einmal der normale Teilzeitanspruch, da steht in § 8 Teilzeit- und Befristungsgesetz, da geht es darum, dass jeder, der in einem Unternehmen arbeitet, das mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt. Und das ist auch immer die magische Grenze, die wir mmh. haben müssen. Und der äh, mindestens sechs Monate dort beschäftigt ist, einen ganz guten Anspruch auf Teilzeit hat, so will ich es mal formulieren, solange keine betrieblichen Gründe entgegenstehen. Und dann gibt es noch einen Anspruch, der ist noch ein bisschen stärker, der, das ist der Teilzeit- und Elternzeitanspruch, weil da eben gerade junge Eltern gefördert werden sollen, wieder zurück in die Erwerbstätigkeit zu kommen. Der steht in Paragraph 15 BEEG. Und da geht es tatsächlich darum, dass ich aber auch diese 15 Arbeitnehmer brauche. Und ich muss auch sechs Monate da sein, was ich als Mutter in der Regel aber immer bin, weil ich war ja schon ein paar Monate schwanger vorher. Und dann habe ich einen Anspruch auf Teilzeit, wenn keine dringenden betrieblichen Gründe dagegen sprechen. Mhm. Und diese dringenden betrieblichen Gründe, die sind eben für den Unternehmer wirklich extrem schwer nachzuweisen. Ah, okay. Also ich Verstehen. will nicht ausschließen, dass es das mal gibt, aber die, also ich sag mal, von 10 oder ganz von 50 Fällen, die ich habe, komme ich bei einem Mal ins Überlegen, ob es den wohl gibt oder nicht. Oh. Mhm. Ich würde sagen, 49 gehen mir so durch.
0: Das heißt aber, das bezieht
1: sich ja nur auf die drei Jahre Elternzeit, maximal drei Jahre Elternzeit, ne? Genau. Und danach ist aber, ähm, das ist ja der Klassiker auch, ne? was mache ich eigentlich, wenn die drei Jahre ausgeschöpft genau. sind? Mhm. Dann kann ich eben diesen Paragraph 8 Teilzeit- und Befristungsgesetzantrag stellen. Super. Und da sieht es gar nicht viel anders aus. Das aber heißt das hast heißt nicht zwar, dringend,
0: ne? so wie ich das verstanden
1: habe. Das da heißt gibt's nicht dringend, so. ja. Weißt du, das Problem an der Sache ist, es gibt keine Rechtsprechung dazu. Warum auch immer. Ich glaube, das ist auch so ein Frauen- und Mütterding. Irgendwie klagen die alle nicht. Und dazu will ich sie eigentlich ermutigen. Das ist, hört sich aber, immer, ja, aber hört sich immer so schrecklich an, weil alle denken, ich will sie in die Klage treiben. Aber wo ich eigentlich hin will, ist zu sagen, das steht so klar im Gesetz. Und warum lässt du dich so abspeisen? Das ist wirklich nicht richtig. Der Gesetzgeber hat was anderes gewollt. Und ähm, sei ein bisschen mutiger, deine Rechte auch einzufordern. Das ist eigentlich das, also. was ich sagen will. Und das kann man manchmal eben nur, wenn man die Klage androht. So ist es nun mal leider. Ne? Also es gibt
0: nicht genug Fälle wo geklagt wurde oder wo sich gewehrt wurde in
1: Anfangstrichen. Und daher ähm, gibt es da das mal zu heißt, Rechtsprechungen. Ne? Genau, also es gibt wenig Fälle, wo das mal manifestiert ist. Es gibt natürlich immer, also ich sag mal, zu jedem Paragrafen gibt es eine Kommentierung. Ne? Da haben sich verschiedene Professoren, Richter und so weiter zusammengeführt und haben was dazu geschrieben, was heißt denn ein betrieblicher Grund oder was heißt denn ein dringender ja, betrieblicher ja. Grund. Mhm. Mhm. Und da ist vollkommen klar, dass an diesem betrieblichen Grund wahnsinnig hohe Anforderungen gestellt werden. Also die Fälle, die mal entschieden wurden, ich erzähle das auch immer in meinem Seminar, es gibt einen Fall zum Beispiel, der mal positiv für das Unternehmen und negativ für die Mutter entschieden wurde. Das war ein Kindergarten, der schwerbehinderte Kinder betreut hat und ein pädagogisches Konzept hatte, dass die Gruppenleitung immer in Vollzeit ähm, vorhanden, also anwesend sein muss, weil diese schwerbehinderten Kinder eben einen dauerhaften Ansprechpartner über den gesamten Öffnungstag hinweg brauchen. Diese Mutter wollte in Teilzeit arbeiten. Ich stelle das jetzt mal verkürzt ein bisschen dar. Und da hat dann tatsächlich das Gericht mal gesagt, nee, das geht nicht, weil dieses Konzept besteht ja. Und die leben das schon ja. seit 30 Jahren. Und das ist wirklich ganz wichtig, weil das ein pädagogisches Konzept ist. Also das war ist mein ja, ja. Total. Also ja. man kann wirklich schon vom Daumenprinzip sagen, ich sage jetzt mal, der Klassiker bei mir, die marketing Referentin kommt zurück, möchte wieder und der Vorgesetzte will sie nicht in Teilzeit und hat idealerweise noch irgendeine Stelle in Vollzeit gerade ausgeschrieben. Ähm, der ist gewonnen, der Fall vor Gericht. Ja. Ne? Ja. Also, wirklich. Weißt du das, schon. Ja, also, das muss man einfach auch so klar sagen. Ja, ja, ne? ja, es ja, gibt wir, also unglaublich cool. viele erstinstanzliche Urteile auch dazu. Ist jetzt nicht so, dass es gar keine ja. Fälle gibt, aber eben nicht vom okay,
0: Bundesarbeitsgericht. Ähm, warte mal, drei Jahre Elternzeit und dieser genau. in dieser erweiterten, wie nennt sich das danach? Nee, das nennt sich allgemeiner Teilzeitanspruch. Ah, okay. Und der ja, gilt, ja. ist das nicht irgendwie so, dass das gilt, bis die Kinder 18 sind? Oder ist das auch, ist das
1: Gesetz? Nein, ganz ehrlich, das kann jeder nehmen. Das kann auch jemand Kinderloses nehmen, der seinen Hund betreuen möchte. Das ist wirklich völlig <lacht> unabhängig von Kindern. Ja, deshalb sage ich das immer, weil das mit dem Hund bleibt im Gedächtnis. Ne? Das ist, ja, das ist, das ist gut. <lacht> kann wirklich ehrlich. Und an der Stelle, weil wir jetzt gerade dabei sind, ähm, wollte ich gerne nochmal auf die Brückenteilzeit hinweisen. Das ging auch so stark, ja, ja, genau, das ging so stark durch die Presse. Früher war es tatsächlich so, die Elternzeit war vorbei und dann ist man, ähm, hat man diesen Teilzeitantrag vielleicht gestellt oder hat danach auch einen Teilzeitvertrag bekommen. Muss ja auch nicht immer alles streitig sein, manche Arbeitgeber machen das ja auch tatsächlich im Einvernehmen. Und dann kam man aber nie wieder raus. Man hatte nie den Anspruch, wieder auf Vollzeit zu arbeiten, wenn die Kinder denn ein bisschen älter sind. Und jetzt kann man diesen Teil, ich nenne den jetzt mal Teilzeitanspruch, nach der Elternzeit, das ist aber der Hundeteilzeitanspruch, der jedem zusteht, den kann ich jetzt auch befristet zwischen ein und fünf Jahren einreichen, wenn das Unternehmen eine bestimmte Größe hat. Ab mhm. 45 Mitarbeitern und dann staffelt sich das so, ne, erst dann dürfen zwei im Unternehmen Brückenteilzeit machen mhm. und wenn so und so viele Arbeitnehmer sind, dann drei. Also das wird dann ein bisschen komplizierter. Man muss das einfach nur wissen. Es ist Wichtig okay. zu wissen für alle Zuhörerinnen ist, es gibt einen sehr, sehr starken Teilzeitanspruch in Elternzeit. Wenn die Elternzeit sich dem Ende neigt, gibt es einen Teilzeitanspruch allgemein, also sprich Teilzeit nach der Elternzeit, Paragraph ja. 8, und den kann ich sogar befristet einreichen. Okay. Okay. Und jetzt das letzte Wichtige, wenn die Elternzeit zu Ende geht, muss man diesen Teilzeitantrag für danach drei Monate vorher schriftlich eingereicht haben. Also bitte jeder macht sich in den Kalender ein, eine kleine Notiz, dass er fünf oder vier Monate vor Ende der Elternzeit das Thema auf den Tisch holt, mit dem Partner bespricht und nicht bitte die Fristen verpasst. Das wäre wichtig.
0: Du hast, jetzt ganz, du hast jetzt zweimal ähm, so Unternehmensgrößen gesagt, einmal 15
1: für den... Genau, für den Teilzeitanspruch, für beide Teilzeitansprüche. Für beide. Mhm. beide. Mhm. Mhm. Und
0: Beide. Diese 45 war die, war die Brückenteilzeit. Aber mhm. was ist denn, wenn ich in einem winzigen Unternehmen bin, habe ich dann in Elternzeit eigentlich keinen mhm. Anspruch? Echt? Genau. Richtig.
1: Ich habe tatsächlich ja. keinen Teilzeitanspruch. Ähm, ich kann das natürlich immer einvernehmlich regeln, aber das ist das, was eben auch wirklich stark zu monieren ist, ne? dass einfach sehr, sehr viele Frauen, ich sage jetzt mal der klassische Zahnarzthelferjob, ne? ja. also diese, diese Angestellten in Rechtsanwaltskanzleien, in Kleineren und so, das ist tatsächlich oft ein Thema und da muss ich wirklich auch im, am Anfang meines Seminars sagen, ich habe schon echt mal überlegt, ob ich es auf die Homepage schreibe. Nein, ihr habt dann diese Ansprüche nicht. Das krass. ist einfach so. Ja, das ist krass und das muss politisch geändert werden. Da müsste man sich mal... Bei 15 ausmachen. ist ja schon, also ich würde sagen, so bis 5 ist das nachvollziehbar, aber 15 ist ja schon 15 echt ist groß. viel, ja. Genau, viel, ne? Richtig, ja. ja, total. Okay. Wenn man bedenkt, muss man auch nochmal dazu sagen, ab 5 kann ich einen Betriebsrat gründen und ab 10 greift der allgemeine Kündigungsschutz. Also wenn man sich die Zahlen mal klar macht, ist 15 ah. unverschämt, ne? Ja, aber wirklich. Hm. Ja, ich weiß ja.
0: Hm. Okay, also du stellst dich für die Rechte, äh, vor allem dann auch für Mütter, in diesen Seminaren ein und äh, willst uns mhm. quasi empowern, damit wir wissen, welche Rechte haben wir. Weil das, ja. was du ge geschildert hast von diesem ja, das ist jetzt total doof gelaufen irgendwie, ähm, der Arbeitgeber weigert sich und so sowas, habe ich auch mhm. leider schon häufig gehört. Ja, und äh, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das so ein kleines Unternehmen war, ne, unter 15, mhm. wo sie da leider das Recht hatten, wie ich jetzt gelernt habe. Mhm. Aber es ähm, ist ein großes Thema und das habe ich auch gemerkt, als ich bei Instagram ähm, quasi gebeten habe, meine Follower Fragen zu stellen, die ich dir stellen soll zu mhm. diesen Themen. Und da würde ich jetzt total gerne auch gleich mal hingehen zu den Fragen, weil es kamen ganz ja. schön viele zusammen. Und würde jetzt einfach mal, lass, lass mich mal schauen, starten mit Frage 1. Mhm. Ich lese es einfach mal vor und dann gucken wir, ob wir, ob wir, da, ob wir das so verstehen, was, was die Personen wissen wollen. Also ja, hier hat jemand Anspruch für mehr Gehalt erst, wenn ich 100%
1: wieder arbeite. Okay, Fragezeichen. Ja. Verstehst was du das? Ja, das verstehe ich und das ist eine der Fragen, die mir wirklich weh tut. <lacht> also. Ja. Also, entschuldige, sorry, ich, ich verstehe nee, nee, die Frage nicht. Nee, er, ja. Erklärst du mir die Frage? Ich, verstehe also, ähm, ich, ich hoffe, dass ich die richtig verstehe. Ich verstehe daraus, ähm, ich komme wieder in einer kleinen Teilzeit und jetzt steht die Gehaltserhöhung ah, an. Und natürlich äh, ja. habe ich wahrscheinlich keinen Anspruch, weil ich in Teilzeit arbeite. Also so verstehe ich die Frage. Ja, doch, Wenn verstehe du, ich jetzt auch. In, doch, doch, doch. In die Richtung mal rein. Und das ist ganz klar nein. Also das. Krass. Äh, das ist, es gibt ein Verbot der Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten, das steht also. im Paragraph 4 Teilzeitbefristungsgesetz. Ich sage auch immer die Paragraphen, ich weiß, manche nervt das, aber ich finde das trotzdem ganz wichtig, weil es gibt ein Gesetz dazu und da steht genau das drin. Da steht tatsächlich drin, dass, also ich kriege es jetzt nicht wortwörtlich zusammen, aber Teilzeitbeschäftigte nicht benachteiligt werden dürfen und auch gar, schon gar nicht hinsichtlich des Gehaltes. Also sprich, wenn vergleichbare Personen eine Gehaltserhöhung bekommen, dann muss das auch die Teilzeitkraft, und bitte fordert das auch ein. Ich Toll, das ist, ja auch eine yeah, yeah, das ist ja eine mega klare
0: Antwort. Perfekt. Also es ist nicht okay, uh, okay liebe Nathalie, du, du hast diese Frage gestellt. Yeah. Es ist nicht okay, ähm, ich, 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 wahrscheinlich vor allem dann nicht, wenn mm, es einfach so genau. eine stufenweise ähm, Anpassung ist. Es gibt zum mm. Beispiel bei mir, bei mir in meinem alten Unternehmen gab es das irgendwie alle drei Jahre wurde halt die nächste Stufe genau. erreicht. Ja. Ist das bezieht sich genau. dann wahrscheinlich auch
1: natürlich auch darauf, nicht wahr? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also Erfahrungsstufen im, TV, äh, im, im Tarifvertrag, das ist das bei dir ja wahrscheinlich gewesen. Auf jeden Fall, also das wäre hochgradig diskriminierend. Aber auch sonst, also ich kenne auch viele Unternehmen, die keinen Tarifvertrag anwenden. Und wir haben ja immer, also in Deutschland ganz lange, dieses Gender-Pay-Problem sowieso. Ja. Aber auch dieses Thema gehabt, keiner spricht über sein Gehalt. Und ich ja, darf ja, gar nicht fragen, was ja, der andere ja, ja. verdient. Ja. Wir haben ja jetzt das Entgelttransparenzgesetz, es ist sowieso schon stark verändert worden. Und ganz ehrlich, Leute, man weiß das auch. Man weiß, okay. wie es vorher gelaufen ist und man kann sich an einem Finger abzählen, und hierbei geht es um die Frage, gehe ich schon überhaupt fordernd in das Gespräch, was ich ja, am Ende kriege richtig. oder nicht, das steht nirgendwo festgeschrieben. Aber und dafür ist es, auch, finde ich, super, ja, nämlich genau. diese Paragraphen im Kopf zu haben,
0: ne? zu sagen, genau. ich weiß, dass dieser Paragraph ähm, mir dieses Recht ein, ja. einschränkt. Genau. Ich denke mir auch mal so, Gott, oh Gott, was hat sie jetzt gesagt? Aber ich meine, muss man genau. einmal mitschreiben und dann hat man das. Und dann genau. steht man ja in einer ganz anderen Position da, als ja. zu sagen so, wie ist das denn jetzt? Einfach ja. Hier der Paragraph. Ja. Äh, ich habe einen Anspruch ja. darauf. Genau. Ja, und das ist wahr. tatsächlich
1: so, also bei der Gelegenheit würde ich gerne mal auf www gesetze im internetde hinweisen. Aha. Das ist wirklich, man findet jede gesetzliche Norm im Internet und Krass. das nutzt auch was, sich das mal auszudrucken und einfach mal dreimal durchzulesen, bevor ich in so ein Gespräch gehe. Und vielleicht noch mal ganz kurz an dieser Stelle, ähm, es, es geht mir nicht darum, die Mütter aufzuhetzen gegen die Unternehmen. Ich habe jahrelang auf Unternehmensseite gearbeitet mhm. und Weiß, wie ätzend das ist, wenn was wirklich nicht passt. Also, wenn diese Stelle mit ja, 15 stimmt. Stunden überhaupt nicht zu machen ist, ja. dann muss man die Flexibilität haben, zu sagen: Komm, dann mache ich was anderes, aber ich kann mich nicht einfach so abservieren lassen. Alle müssen ja. dann eine Lösung versuchen zu finden und das ist halt mein Ziel. Ne?
0: Ja, obwohl, also ich weiß da auch aus Erfahrung, dass dann ja gerne einfach irgendwas gegeben wird, was sehr ja. unattraktiv ist, ne? ja, ja. um also so ein bisschen rauszumobben. Genau. Das, das ist ein ist großes dein Problem, Problem in der
1: Praxis. Ja, da bin ich auch knallhart. Ne? da mache ich sofort, äh, also, fordere ich sofort die vertragsgemäße Beschäftigung ein. Das ist natürlich ein Klassiker. Ne? Ich gebe, also erstmal ist wie ist mein Anspruch? Mein Anspruch ist ja nicht, dass ich die gleiche Position wieder bekomme, aber dass ich eine vergleichbare Position bekomme. Und das ist natürlich Auslegungssache. Der Arbeitgeber hat ja immer ein sogenanntes Direktions- und Weisungsrecht. Das heißt, auch heute schon könnte der mir wahrscheinlich eine andere Position zuweisen. Bestimmt mhm. sich immer stark danach, wie genau ist denn die Stelle in meinem Arbeitsvertrag definiert. Ne? Mhm. Aber wenn da jetzt steht, ich bleibe mal bei der Marketingreferentin, Referentin-Marketing, dann kann äh, theoretisch man sie sowohl im Brandmanagement als auch im Kampagnenmanagement als auch, was weiß ich, im Print oder Digital wie einsetzen, ne? weil das ist dann das Weisungsrecht des Arbeitgebers mhm. mit einer dazugehörigen Portion Weiterbildung, kann er das tun? Und das kann er natürlich jederzeit tun, vor allen Dingen auch, wenn sie nach ein, zwei, drei Jahren wieder zurückkommt. Ähm es muss aber eben vergleichbar sein. Also was er nicht tun kann, er kann sie nicht zur Assistentin des Marketingdirektors machen, wenn sie mhm, vorher schon eine andere, verantwortlichere Position okay. hat. also nicht sozusagen zurück in der Hierarchie genau. zurückholen. Mhm. Genau, oder wenn ich vorher fünf Mitarbeiter hatte, kann ich nicht auf einmal gar keine mehr haben. Ich kann vielleicht runter auf drei, das weil super. das Team hätte auch so mal schrumpfen können, aber gar keine Führung geht mhm. nicht. Das ist, äh, Perfekt, nicht
0: mhm. auch in Zeitzeit.
1: Genau, auch in Teilzeit. Mein ja,
0: du bist jetzt hier, du wirst jetzt hier ganz schön gefordert, ne? Aber ja, ja genau. Wenn jetzt hier Seminar mit den Fragen genau. komme, ich so gleich ist, zur ja. nächsten Frage von Nathalie: Bekomme ich nach einem Jahr Elternzeit danach den
1: gleichen Posten? Ja, also das ist tatsächlich Jungding. genau das, was ich genau, gerade besprochen habe, ne? Mhm. Was mir ganz wichtig ist, wenn ihr das Gefühl habt, das geht in Richtung Mobbing und das, also ich hasse eigentlich Mobbingklagen, mache ich nicht gerne, sage ich ganz offen, wie es ist. Und Mobbing ist gleich auch so ein krasses Wort. Ich weiß. Und trotzdem muss man das benutzen. Ich bin wirklich Echt? überhaupt kein Freund von Mobbing-Vertretungen, so will ich es mal sagen. Ne? Weil das mhm. ist wirklich schwer zu beweisen und am Ende nicht oft erfolgreich in Deutschland. Mhm. Aber ich gehe da gar nicht so stik, stark auf dieses Thema Mobbing, sondern ich gehe auf dieses Diskriminierung von Teilzeitkräften. Also ich gehe nicht ja. auf das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, ja. sondern ich gehe sofort auf dieses Thema, das ist eine Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten, ja. weil das greifbarer ist. Und näher ja, ja, ist. Ist auch, ja. Und meistens, also ich habe das auch noch nie, fast noch nie, na, noch nie, stimmt nicht ganz, einklagen müssen. Also ganz oft reicht das auch, wenn da wirklich jemand mal Gesicht zeigt und sagt, pass mal mhm. auf, das ist nicht mehr in Ordnung, was hier passiert. Und wenn es hart auf hart kommt, machen wir eine Klage auf vertragsgemäße Beschäftigung. Mhm. Wir lassen uns hier nicht einfach rausmobben. Und das ist ganz häufig das, was ich, wo ich eben die Mutter zu ermutigen möchte, oder eben auch die Väter, die betroffen sind, ähm, zu sagen, wirklich, wehrt euch zumindest. Lasst euch nicht alles gefallen. Es yeah, endet am Ende yeah. wieder so im Desaster. Äh, entweder ihr kriegt einen Burnout oder, und dann geht ihr raus, weil ihr irgendwie krank seid und kündigen musst und nicht mehr könnt dann könnte er besser jetzt mit einer schönen Abfindung rausgehen und mit einer gesunden Perspektive in die Zukunft. Ja, obwohl ich da, also wenn ich mich da so reinversetze,
0: der mm. Schritt irgendwie seinen eigenen Arbeitgeber mit, mit einem Anwalt zu drohen und ich irgendwie, ja. oh, das ist halt, also da, dass da so eine riesige Hürde ist, kann ich ja so gut nachvollziehen. Ja, Aber wie, ich, ich finde es gut, dass du gleich sagst, so, ähm, wohin führt das? ne? Entweder bist du total unzufrieden, weil du gerade echt einfach in Anführungsstrichen gemobbt würdest oder halt auch einfach nicht ordentlich behandelt wurdest und bist dann total unglücklich,
1: das bringt ja auch nicht. Dann ja. ja, ich würde eigentlich gerne an der Stelle nochmal sagen, dass ich ähm, ungefähr 50 Prozent meiner Mandate im Hintergrund berate. Also es ist nicht so, dass ich immer nach außen auftrete. Das ist schon so in solchen schlimmen Fällen, wo, dann, wo ich merke, da geht es auch an die Gesundheit der Mitarbeiterin und das ist wirklich nicht mehr in Ordnung, was da passiert. Und jetzt muss man mal zeigen, was eine Hake ist und das gibt es auch. Aber ganz, ganz häufig mache ich wirklich alles im Hintergrund. Das heißt, die Mutter selber geht in diese ganzen Gespräche und Verhandlungen, aber eben immer ähm, aufgeschlaut. Ne? Und oftmals sagt die sogar, ich habe mich beraten lassen, ich komme hier bewusst nicht mit einem Anwalt. Ich möchte ja. das einfach nicht. Aber das ist ich, möchte, mhm. genau, ich möchte das Vertrauensverhältnis nicht zerstören, aber ich möchte, dass ihr wisst, ich bin nicht blöd. Ich habe mich beraten lassen. Ja, und das, das, das sind meine Rechte. Das ja. habe ich ganz, ganz häufig und finde ich auch ganz na, das genau. bringt mhm. ja. okay. Also, das ist, die Erfahrung ist gut damit, dass man dann zu einer einvernehmlichen Lösung kommt. Klasse.
0: So. Schön. Dann gehen wir zur nächsten Frage. Niki fragt: Muss ich mit, mitteilen, dass ich noch stille? Also, bitte, ich, ja. also
1: jetzt aus meiner, ja. als, als Leise. Ja, was denkst du? Auf genau? ja. gar keinen Fall. Das, das ist total persönlich. Ja. Oder? Also, also, tatsächlich so. muss die Niki das dann mitteilen, wenn sie sich auf die Stillrechte berufen möchte. Es gibt ja tatsächlich bezahlte Stillzeiten zum Beispiel. Und wenn ich, ne, bis das Kind ein Jahr ist, kann ich, müsste ich jetzt auch nochmal genau nachgucken, ich glaube zweimal 45 Minuten, aber die erforderliche Zeit zum Stillen, die ich eben brauche, die kann ich mich bezahlt freistellen lassen. Und wenn ich mich natürlich auf sowas berufen möchte, dann muss ich natürlich sagen, dass ich stille. Ähm, geht aber nur, bis das Kind ein Jahr ist. Und natürlich, wer das nicht machen will, sagt nichts. Das ist genau wie mit der Schwangerschaft. Da bin ich... Übrigens auch nicht verpflichtet, nach drei Monaten irgendjemandem zu sagen, dass ich schwanger bin. Ach, das fällt gerade auch so falsch in den Köpfen rum.
0: Stillrechte, mal ganz kurz was dazu. 45 Minuten zweimal am Tag, das ist natürlich dann nur so zu realisieren, dass jemand das Baby dann dahin bringt. Man stillt 45 Minuten. Nee, also tatsächlich
1: sagt das Gesetz die erforderliche Zeit, mindestens aber. Oh Gott, jetzt müsste ich wirklich mal nachgucken. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, mindestens aber zweimal 30 oder zweimal 45 Minuten. Also eigentlich der erste Punkt ist die erforderliche Zeit. Also wer wirklich dieses Stillthema hat, da würde ich fast anbieten, der kann mich mal kostenlos anrufen, weil das kommt sehr, sehr selten vor. Und Aha. wenn es dann meine Mütter haben, sind die Fragen auch spezifisch. Also zum Beispiel, ja. jetzt hat mich eine Mutter gefragt: Reduziert sich das denn, wenn ich wieder in Teilzeit arbeite? Ich dann ja, das ich nämlich nicht, jetzt auch. Ne? 45 Minuten. Nee, das reduziert sich nicht. Das musste ich aber tatsächlich auch erstmal nachholen. Also so ein Kind muss halt gestillt werden. Ne? Ja, gut, aber wenn du irgendwie vier Stunden arbeitest, ist nicht die Hälfte. Ne? Also. Ja, <lacht> Ich komme so. zum Still. Genau, ich komme zum Stillen, aber nach 30 oder 25 Minuten ist Schluss, weil ich arbeite ja hier <lacht> nur in Teilzeit. Nee, also es muss die erforderliche Zeit freigestellt werden. Ganz okay. häufig kommt das gar nicht zum Tragen, weil, das ist auch nochmal wichtig, es ist wirklich begrenzt auf zwölf Monate. Ne? Und ja, viele bleiben ist... ja ein Jahr zu Hause und deshalb stellt sich diese Frage ah, okay, auf. Ja, klar, okay, klar. Mhm. Das ist in Deutschland aber wahrscheinlich ein
0: wann... weniger großes Thema, ne? in Amerika genau. oder in genau. Frankreich. In Frankreich. Ja. Das ist auch spannend. Ne? Ich finde das auch so abgefahren, wie unterschiedlich diese Möglichkeiten sind. Da sind wir, musst du, würde man doch echt sagen, jetzt sehr gut aufgestellt, oder? Mit unserem einjährigen Elternteil. sehr
1: super aufgestellt, ja. ja. Definitiv. Darf man Mit auch dem sagen, Geld, ne? ja. Mit dem Elterngeld, Mit dem ja, Elterngeld. Ja. Genau. Ja. Sind wir auch, ja. Sehr gut.
0: <lacht> ist ja immer, immer wieder gut, weil man verliert ja auch manchmal so die, äh, den Vergleich, Ach. ne? Und man denkt Ach, so immer nur gut. so, ja, hier. Ja. Irgendwie das läuft schlecht, das läuft schlecht, aber es läuft auch sehr vieles sehr gut in Deutschland ja. für uns. Äh,
1: Und auch diese Teilzeitrechte sind sehr stark, ne? die gibt es auch nicht überall im Ausland, Aha. auch ein großes Gut. Mhm.
0: Super. Cora fragt, ich habe während Teilzeit in Elternzeit den Job wechseln müssen. Offiziell hatte ich diese bis April 21 eingereicht. Habe ich die Zeit von 29 bis
1: 4.21 jetzt verloren? Wenn ich die Frage richtig verstehe, ist die Antwort nein. Du hast nichts verloren in dem Moment. Ich habe während Teilzeit. Ich verstehe das so, dass sie den Arbeitgeber gewechselt hat. Wir können es leider jetzt nur so beantworten, weil anders hat es für mich keinen Sinn. Und nein. Also in dem Moment, in dem man das Arbeitsverhältnis bei einem Arbeitgeber beendet, endet dort auch die dort eingereichte Teil, äh, Elternzeit. Und äh, damit natürlich auch die Teilzeit. Und dann ist das, was noch übrig ist an Elternzeit, auch noch da. Also ich muss nicht noch mal gesondert die Elternzeit irgendwo beenden, wenn ich das okay. Arbeitsverhältnis beende. Okay. Ziemlich ah, okay. sicher ist sie noch da. Okay. Falls das, liebe Cora,
0: hoffentlich haben wir es richtig verstanden. Ansonsten musst du noch mal
1: Kontakt. Ansonsten haben. kommst du mal am 1.12. in mein Seminar und dann kannst du die Frage noch mal stellen.
0: Perfekt. <lacht> <lacht> beantworte ich die gerne.
1: Timing-Mess super, 12. Aber vielleicht tatsächlich ne, ist das so, wer jetzt noch weitergehende Fragen hat, das äh, kostet 15 Euro, das Seminar, das ist jetzt nicht die Welt. Und dann kann man sich da nochmal umfassender informieren. Ja, cool. und Da kann man auch einzelne Fragen stellen. Ja, also wir haben äh, eine Chat-Funktion und es wird jede Frage tatsächlich beantwortet. Das Seminar wird moderiert. Und ähm, genau, tatsächlich ist das so, dass wir alle Fragen beantworten und sonst im Nachgang auch noch eine halbe Stunde im Chat bleiben. Damit das geklärt werden kann. Ne?
0: Herrlich. So, dann habe ich hier die Frage, die so ein bisschen in Richtung Elterngeld geht, aber ähm, das ist ja jetzt nicht so dein Steckenpferd. Trotzdem, ich lese mal vor, wie oft darf man Elternzeit und Elterngeld ändern? Mm. Wenn wir jetzt, also, ja, sag du erstmal was zu Elterngeld. Ja, also tatsächlich ist
1: Elterngeld nicht so, da bin ich nicht so ganz tief drin. Das muss ich auch jedes Mal immer nachgucken, weil ich die Seminare ja nicht selber mache. Die macht an der Elternschule. Auch jemand anders und ähm, oder die Elterngeldhelden hattest du ja auch schon mal hier. Das ist alles äh, ja. sehr viel spezieller. Die Elternzeit kann ich nicht einseitig ändern. Äh, genau. Das ist vielleicht eine ganz gute Frage, um diesen Klassiker mal zu beantworten, wie es denn eigentlich ist, wenn ich ähm, mein zweites Kind bekomme und noch mit dem ersten Kind in der Elternzeit ja. bin. Ne? Da macht ja, das hast du, glaube ich, selber auch gehabt, wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Ja, aber da gibt es ja eine Gespräch. neue Regelung. Ne? Ähm, da gibt es eine neue Regelung. Äh, neu ist jetzt auch schon seit ja 2015, ne? also wenn das Kind ähm, vor, zweiter, nach 2015 geboren wurde, was ja jetzt in der Regel der Fall ist, dann kann ich tatsächlich die Elternzeit beenden für das äh, Kind, wenn ich in den Mutterschutz für das zweite oder dritte Kind eintrete. Und in dem Fall ist es so, dass mein Vollzeitarbeitsverhältnis äh, wieder aufpoppt, vor dem ersten Kind sozusagen. Und natürlich diese Gegen- und Hauptleistungspflichten zu 100 Prozent wieder hochgefahren werden. Also sprich, ich bin eigentlich sofort wieder verpflichtet zu arbeiten, kann aber ja nicht, weil ich im Mutterschutz bin. Der Arbeitgeber ist aber Vollzeit verpflichtet, mein Gehalt zu bezahlen. Also sprich, mit Eintritt in den Mutterschutz des zweiten Kindes oder des folgenden Kindes macht es sehr viel Sinn, die aktuelle Elternzeit zu beenden um wieder Vollzeit-Mutterschutzzahlungen zu bekommen. Und das ist auch so ziemlich der einzige praxisnahe Grund, den es gibt, dass man nochmal die bereits eingereichte und geplante Elternzeit einseitig ändern kann. In der mhm. Regel kann man das nämlich nicht und immer nur mit Zustimmung des Arbeitgebers. Mhm. Okay, ja? verstehe.
0: Ähm, hier ist auch
1: eine Frage.
0: Äh, ich glaube, das ist auch etwas, was jetzt äh, vermehrt kommt durch die Corona-bedingten Schließungen und so. Hier schreibt jemand, Firma schließt Niederlassung während Elternzeit. Nächste Filiale, Filiale weit weg.
1: Ah ja, okay. Ach, das ist wichtig. Da habe ich tatsächlich auch einen ganz aktuellen Fall gerade, ah. wo das genau, das passiert jetzt ganz häufig, ne? Durch ja, ja, das die, ich mehr. Genau, durch diese Situation, dass einfach doch viele Unternehmen es denen wirtschaftlich schlechter geht und die Standorte ja. schließen müssen. Und das ist tatsächlich immer sehr individuell und auch kompliziert allgemein oder gar nicht möglich allgemein zu beantworten, weil das, ich will das nur mal kurz beleuchten, fängt zum Beispiel in dem aktuellen Fall, den ich jetzt betreue, damit an, diese Niederlassung, die da geschlossen wird, ist das überhaupt ein eigener Betrieb oder ist das vielleicht nur ein Betriebsteil? Also sprich, gibt es noch an den anderen Standorten Möglichkeiten, denjenigen weiter zu beschäftigen? Muss ich ja. so eine Sozialauswahl, also wen entlasse ich am Ende des ja. Tages? Muss ich das überhaupt vielleicht auf diese anderen Standorte mit ausweiten? Dadurch, dass er weit weg ist, spricht jetzt ist eher dafür, dass es wahrscheinlich hier vor Ort ein eigener, Betriebs, ein eigener Betrieb ist. Ja. Und da muss man dann auch ehrlich sagen, wenn der Betrieb schließt, dann schließt er. Ne? Dann okay. kann man trotzdem eine Mutter in Elternzeit nicht einfach so entlassen, sondern ich muss immer, also der Arbeitgeber muss vorher eine sogenannte Zulässigkeitserklärung von der, wie nennt sich das, Arbeitsschutzbehörde, nenne ich das immer, das ist in NRW die Bezirksregierung, also muss vorher einmal eine öffentliche Behörde anfragen, die für den Arbeitsschutz und dann auch von Müttern zuständig ist. Und die müssen dem ganzen Sachverhalt zustimmen und dann erst kann die Kündigung ausgesprochen werden. Und sollte es tatsächlich so sein, dass in diesen anderen Filialen eben noch eine Beschäftigungsmöglichkeit für sie wäre, dann hätte sie natürlich eine tolle Chance, noch den Job zu behalten. In meinem Fall ist das jetzt so, dass die Mutter das eigentlich gar nicht will. Also die mhm. will überhaupt nicht in dieser anderen Filiale arbeiten. Aber nach meiner Rechtsauffassung ist diese Filiale, die geschlossen wird, eben kein eigener Betrieb. Man hätte sie also woanders beschäftigt. Und dann haben wir natürlich ein bisschen gepokert, ne?
0: Okay, verstehe. Aber ich meine, das klingt jetzt für mich so ein bisschen in dem Fall weit weg. Ist das dann noch irgendwann zumutbar? Also gibt es da nicht sowas auch?
1: Dass man die Mutter einseitig dorthin setzt. Genau, ja. von der, wenn das von der anderen Seite nämlich nicht mehr zumutbar wäre, ne, so unter dem Motto, ich kann die ja jetzt nicht einfach nach Leipzig versetzen von genau, meiner genau. Seite aus, dann kann ich natürlich umgekehrt auch nicht zwingend fordern, dass die Sozialauswahl mit den Leipzigern vorgenommen wird. Aber was der Arbeitgeber immer machen muss, wenn er in Leipzig eine Stelle hat und es kein eigener Betrieb hier vor Ort ist, ja. dann muss er zumindest das anbieten. Er muss eine Änderungskündigung machen, bevor er okay. eine Beendigung muss. Er muss der Mutter sagen, du weißt was, ich habe hier was. Du kannst, wenn du willst. Wenn du jetzt Nein mhm. sagst, dann ist es eine Kündigung. Aber vielleicht will sie ja. Und sollte er das zum Beispiel nicht gemacht haben, obwohl er es hätte machen müssen, haut es seine Kündigung kaputt. Ah, krass. Aber das geht jetzt so tief ins Arbeitsrecht. Ja, ja, das geht schon. Zu signalisieren ist eigentlich, dass solche Fälle sich oft in der Überprüfung lohnen, wenn da eine Rechtsschutzversicherung besteht. Mhm. Also okay. kann man darüber nachdenken. Also, ich weiß jetzt nicht, wer es war, der den Fall hatte, aber ich bin auch gerne bereit, mein erstes Telefonat zu führen, um zu gucken, macht das vielleicht überhaupt Sinn. Ne? Es ja,
0: geht super.
1: wahrscheinlich eher darum, ein bisschen Geld mitzunehmen, aber manchmal... Macht das Sinn. An der Stelle, diese Dame, von der ich jetzt gerade erzählt habe, würde ich auch gerne nochmal sagen, ist rechtsschutzversichert und hat auch den Rechtsschutz, die haben ja dann oft eigene Anwälte in Anspruch genommen von der Versicherung und hat da übrigens die klare Auskunft bekommen, dass sie keine Chance hat. Krass. Und jetzt haben wir eine wirklich nicht unerhebliche Abfindung verhandelt, plus hm. eine Freistellung von fünf Monaten Vollzeit bezahlt. Ich will das nur Nein, mal sagen. Hier. Ja, wirklich, das ist so.
0: Und wie kann es das sein, dass im Rechtsschutz dann, dann nicht die Anwälte ja. sitzen? Das,
1: ich will mir nur sagen, wenn Mütter anrufen, ist es manchmal auch so, das
0: ist einfach. Ich traue mich das echt
1: schon fast gar nicht zu sagen, aber es ist wirklich die Wahrheit. Und aber es ist ja mega. Mega, ja, das ist mega. Und deshalb ist das so wichtig, dass es
0: auch so ein, ja. so ein Thema gibt. Ne? Ja, darum ja, ja. genau brauchen wir auch den Fokus auf, auf diese Themen. Ne? Genau, richtig. Super spannend. Hm, Kati fragt, kann ich nach der Elternzeit auch ein halbes Jahr 30 Stunden gehen? Und wo anmelden, nur beim Arbeitgeber? Das ist halt so doof bei Instagram. Man muss ja so kurz ja, das ja, immer reinschreiben, ja. darüber hat sich so. Ja, kurz, ich ja. das. Aber, ja. ich also das. die
1: Antwort lautet war, ziemlich sicher ja. Das ist genau dieser ähm, Teilzeitanspruch nach der Elternzeit, den ich beschrieben habe. Ah, ja, genau. Mhm. Den macht man tatsächlich nur beim Arbeitgebergeld. Mhm. Also da muss ich keine Behörde oder so mehr anfragen. Ganz wichtig ist schriftlich, heißt eigenhändig unterschrieben. Nicht per E-Mail, nicht per Fax, nicht per Scannen oder so. Brief ausdrucken, hinschicken mit Einwurf einschreiben, aber ja, genau, wenn die Frage hat, würde ich ihr wirklich das Seminar empfehlen, weil da gibt's Checklisten, da gibt es Musterformulierungen, ja, cool. wie ich sowas mache, cool. weil das wäre ärgerlich, da einen Fehler zu machen und der muss äh, drei Wochen vorher da sein. Äh, Entschuldigung, drei Monate. Sorry. Drei Monate, stimmt, das war doch die drei, drei Monate. Monate. Ja, ja. <lacht> wo, wo du gesagt hast, vier, fünf Monate vorher einen Kalender
0: eintragen. Genau, Habe ich mir gemerkt. Ja, <lacht> genau. So, dann die nächste Frage geht in Richtung, oh, das ist wieder was Heftigeres. Mein Arbeitgeber hat während meiner Elternzeit Insolvenz angemeldet und es folgt wohl bald Kündigung. Was bedeutet das hinsichtlich Dauer der Elternzeit? War, war länger als <lacht> Elterngeldbezug geplant? Arbeitslosengeld und so weiter für mich. Muss ich etwas besonders beachten, außer mit, dem, mit der AFA? Hä? In Kontakt treten, wer ist AFA? <lacht> Agentur für Arbeit. Ist <lacht> das ist das ehemalige
1: Arbeitsamt.
0: <lacht> ah, okay. AFA. Okay, ich habe ähm,
1: keine Ahnung. <lacht> ist ja gut, wenn du keine Ahnung hast. Ja, ich würde das. Ja, also das ist tatsächlich so. Wenn der gesamte Arbeitgeber Insolvenz angemeldet hat, dann wird er diese Zustimmung, von der ich eben sprach, von der Bezirksregierung zur Kündigung ja. der Elternzeitdame bekommen. Dann wird das Arbeitsverhältnis enden. In dem Moment ändert natürlich automatisch die Elternzeit. Und in dem Moment steht man ohne Gehalt da. Was Shit. ist aber... Ähm, machen sollte, ist tatsächlich bei der Agentur, also wenn Geld benötigt wird, äh, bei der Agentur für Arbeit sich melden und sagen, hallo, ich bin bereit, in Teilzeit zu arbeiten, weil sie dann, mindestens 30 Stunden wäre wichtig, damit es hoch genug ist, ähm, also nicht mindestens, sondern 30 Stunden, ähm, das Arbeitslosengeld, damit sie Arbeitslosengeld bekommt. Ne? Also das ah. ist ganz wichtig. Ich habe auf meiner Seite einen Artikel dazu gemacht, wie hoch ist eigentlich das Arbeitslosengeld nach den Elternzeiten, weil das wissen viele auch nicht. Wie bemisst sich das eigentlich? Das kann man auf www.mamslaw unter News. Das ist ein so ein Artikel, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, aber der lautet so, wie hoch ist mein Arbeitslosengeld nach der Elternzeit und das betrifft genau ihren Fall, weil sie ist dann nach der Elternzeit, sie ist dann nicht okay. mehr in Elternzeiten.
0: Das, dann ist ja. Eltern, das ist so, wie ich es verstanden habe. Ja. Und warum 30 Stunden?
1: Ja, weil ähm, wenn du jetzt sagst, ich stehe dem Arbeitsmarkt nur 20 Stunden zur Verfügung, dann bemessen die das Arbeitslosengeld halt auch nur an deinem Teilzeitgehalt 20 Stunden. Verstehst du? Dann, dann reduziert sich das Arbeitslosengeld einfach. Okay. Deshalb immer eine hohe Anzahl. Wenn die Elternzeit beendet ist, kann sie sogar vielleicht 40 Stunden angeben. Ja. Ähm, Du kriegst ja immer diese 67 Prozent nur vom letzten Netto. Ne? Und das ist halt doof, wenn du wenig Stunden angibst. Ja, das ja, klar. DOSengeld. Aber es ist, muss dann nicht unbedingt realisierbar sein?
0: Oder jetzt mal so unter uns, weil... Ja, genau, unter uns. <lacht> das
1: ist so <lacht> gar nicht schlecht in so einem Podcast drüber sprechen. Ähm, ja, genau, okay, so ich würde ich das jetzt mal sagen. Also natürlich muss man das offiziell auch so zur Verfügung stehen. Aber auch der nette Sachbearbeiter bei der Agentur für Arbeit... Äh, signalisiert einem das schon, dass man 30 Stunden angeben sollte. Okay, verstehe Dass man keine Nachteile hat. Aber muss man offiziell natürlich auch so zur Verfügung stehen, klar.
0: Ich meine, hier geht es ja um einen sehr äh, aktuellen Fall offensichtlich. Und okay. mit der äh, Einschränkung vielleicht von den Kitas und so, ne, ist jetzt mal hm. so locker gesagt, 30 ja, Stunden die weiß. Woche arbeiten, ist so ein bisschen, ja. äh, hallo, ja. jetzt sind gerade die Umstände nicht so, dass man das so sicher sagen kann. Aber die Umstände
1: sind auch nicht so, dass sich der Arbeitsmarkt nach 30-Stunden-Kräften äh, um die Reist. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass man in die Situation kommt, ein Arbeitsangebot ablehnen zu ja, können, okay, ist ja. auch sehr gering. So will ich das mal formulieren. Ja, ja. Und dann vielleicht lieber im Hintergrund alles möglich machen, wenn der Worst Case eintritt, dass man 30 <lacht> Stunden arbeiten muss weil es irgendwie hinkriegt, als jetzt zu so viel Einbußen beim Arbeitslosengeld hinzunehmen. Das wäre schon ärgerlich.
0: Madita fragt, wie viel Elterngeld steht mir zu, wenn ich in äh, wenn ich in erneut in der Elternzeit schwanger werde. Ich glaube, da würde ja. ich am liebsten auf das Podcast Interview mit den Elterngeldhelden verweisen, ja, Darum
1: genau. auch ja. Oder möchtest du dazu... Oder kannst du ja, dazu also vielleicht noch ganz kurz nochmal. Natürlich, je, je enger die Geburtenfolge ist, desto höher ist das Elterngeld. Ne? Ah. Also wenn ich, ähm, ich war, war jetzt ein Jahr ausgeklammert bei dieser Berechnung. Ich gucke mir eigentlich immer an, das Kind kommt und dann gehe ich zwölf Monate zurück. Was habe ich da verdient? Und äh, dabei war ausgeklammert werden Monate, in denen ich Elterngeld bezogen habe, plus Mutterschutzzahlungen. Ja. Also sprich, wenn ich jetzt, mein Kind ist eins und dann kommt schon das Nächste. Mhm. dann gehe ich in den Mutterschutz und dann wird alles, was in den letzten 14 Monaten war, ausgeklammert und dann lande ich wieder im Vollzeitgehalt davor. Wenn ja. ich jetzt aber ein Jahr zwischen den Kindern in Elternzeit ohne Bezahlung gewesen bin, dann ist meine Bezugsgröße quasi null. Ne? Ich habe ja nichts Aha. bekommen in diesem ja. Jahr. Und dann kriegst du so gut wie gar kein Elterngeld, dann kriege ich den Mindestsatz. Und mhm. dann gibt es noch diesen Trick mit dem Selbstständigmachen, aber den haben wahrscheinlich die Eltern mhm. erklärt, denke ich mal. Wie hab ich habe dem Schirm. Nee, das wenn man ähm, eine Selbstständigkeit in diese, ich sage jetzt mal dieses klassische zweite Jahr, ne? du warst im ersten Jahr selten Geld bekommen, im zweiten Jahr warst du zu Hause, hast nicht gearbeitet und auch kein Einkommen gehabt und jetzt kommt das nächste Kind. Dann wäre dein Bezugszeitraum ja quasi null. Ne? Also du würdest ja, 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 ja. Äh, kein Einkommen. Wenn du aber in dieser Zeit, in diesem zweiten Jahr einer selbstständigen Tätigkeit nachgegangen bist, also zum Beispiel, ja. du hast was zum Babyschlaf gemacht, oder irgendwelche äh, Einkommen gehabt aus selbstständiger Tätigkeit. gibt ja. es immer die Tupper-Party. Dann also rutschst okay. du in andere Veranlagungszeiträume. Dann ist auf einmal nicht mehr das letzte Jahr, sondern das abgeschlossene Kalenderjahr. Und da hast du dann wieder Elterngeld bezogen. Also rutschst du ganz oft ah, wieder Mann. die Zeit vor deinem ersten Kind mit Elterngeldzahlungen in Vollzeit. Ja gut, aber, aber dafür
0: muss man dann aktiv werden und wirklich was Selbstständiges aufnehmen.
1: Ja, aber reicht ein Abend. Ne? Ein Tupperabend. Das ist, cool. ja, das das ist, ist krass. krass. Also, wer da Fragen hat, wirklich mal bei den Elterngeldhelden ins Seminar oder auch an der neuen äh, Kölner, an der Elternschule macht der Alexander Nast auch solche Seminare. Er erzählt das auch sehr proaktiv. Aber ich glaube, das machen die Elterngeldhelden auch. Und das, auch so ein Seminar kostet nicht die Welt, aber das lohnt sich wirklich.
0: Ja. So, und jetzt die letzten von den kurzen Fragen. Mhm. Danach gab es noch zwei längere Fragen. Ich bin in Teilzeit im zweiten Elternzeitjahr. Aber es mhm. überfordert mich. Muss ich kündigen? Oder wieder Elternzeit mhm. voll? Mhm.
1: Also das ist ein doofer Fall. Ich muss das mal so sagen, wie es ist. Ich habe das einmal gehabt bei einer, Mitte, äh, bei einer Mandantin, da ist der Mann ins Ausland gegangen. Da war das genau so. Die hat dann irgendwie 30 Stunden wieder angefangen zu arbeiten und auf einmal wurde der Mann ins Ausland entsendet und sie stand mit beiden Kindern alleine da und mhm. wollte auf Null gehen wieder. Und tatsächlich ist selbst das nicht einseitig möglich. Also man hat laut Gesetz, steht in 15 Absatz 6 BEEG, die Möglichkeit, die Arbeitszeit während, ich glaube, so nennt sich das, während der Gesamtdauer der Elternzeit bis zu zweimal zu verringern. Also sprich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden sie jetzt arbeitet. Hat sie das geschrieben? Gerade, das ist die längere
0: Nachricht, die ich jetzt gleich als nächstes hätte. Das ist also so. von ihr auch nochmal. Sie hat das nochmal ein bisschen ausgeführt. Ich lese das mal kurz vor, damit wir ein bisschen besser verstehen. Ähm, ich, bin, ich bin im zweiten Elternzeitjahr und habe dafür von Anfang an Teilzeit beantragt mit 20 Stunden. Mhm. Es wächst mir aber in Corona-Zeiten einfach jetzt total ja. über den Kopf und ich bin nur noch gestresst und erschöpft. Kann man denn mhm. von Elternteilzeit zurück zur vollen Elternzeit ohne die Zustimmung des Arbeitgebers oder mhm. muss man dazu kündigen? In einem halben Jahr kann ich dann verlängert, verlängern auf das dritte mhm. Elternzeitjahr. Mhm und da dann nicht mehr arbeiten, aber ich weiß nicht, ob ich das packe. Ich finde dazu leider gar keine Infos im Internet ja, und das wäre dann, ein Problem. wenn du die Frage mal stellen könntest, wie krass. Echt.
1: Ja, ich habe selbst damals, als ich dieses Mandat hatte, war ich selbst ein bisschen überfordert in diesem Beratungsgespräch und habe gedacht, oh, krass, das ist eine Frage, die du noch nie hattest und habe dann versucht, mir das logisch selber herzuleiten, habe sämtliche Kommentare dazu gewälzt und also mein Ergebnis, mein Rechercheergebnis ist, nein, man kann das nicht. Man kann einseitig eine Elternzeit nicht beenden. Was man machen kann, ist, man kann ja bis zu zweimal Verringerungen beantragen. Ich gehe jetzt davon aus, sie hat das erst einmal gemacht mit diesen 20 Stunden. Ja. Sie könnte jetzt ein zweites Mal Verringerung einseitig beantragen. Aber mhm. auch was? Das Minimum ist 15 Stunden. Ich rede jetzt immer nur von dem Anspruch, den sie hat. Ja, Dass ja, sie ja. mit dem Arbeitgeber anderes vereinbaren kann, ist ja. überhaupt keine Frage. Ach, aber dann hat dann sie ja noch einen Anspruch, wenn du sagst, man hat zwei. Genau, sie hat noch einen, aber der Anspruch beläuft sich darauf auf mindestens... 15 so. Stunden zu arbeiten. Und also ihr plant, bei
0: ihr war ja der Dritt, das dritte Jahr dann gar nicht mehr zu arbeiten. Das wäre dann ja, der jetzt zweite. Sofort
1: gar nicht mehr zu arbeiten. Ja, am
0: liebsten würde sie jetzt sofort gar nicht mehr, genau.
1: Also sie hat meines Erachtens äh, keine Möglichkeit, einfach einseitig jetzt von sich aus zu sagen, ich äh, will wieder in Vollelternzeit gehen. Sie hätte Möglichkeit, auf 15 Stunden einseitig runterzugehen. Mhm. Ich habe aber damals meine Mandantin auch so beraten, dass ich gesagt habe, ich würde das nicht kommunizieren. Ich würde sagen, da steht zweimal Verringerung. Ähm, der Arbeitszeit kann ich beanspruchen und ich beanspruche jetzt eben die Verringerung auf null. Also ich würde mit, einem ganz klar, mit einer ganz klaren Haltung in dieses Gespräch gehen mhm. und sagen, ich schaffe es nicht mehr, ich will mit euch reden und übrigens, ich habe ja auch einen Anspruch, man kann ja bis zu zweimal verringern, Klammer auf, du musst wissen, dass das wahrscheinlich nicht stimmt, Klammer zu, aber so halb, ja und es ist auch unklar, es gibt wirklich ganz wenig dazu in der Literatur, mhm, na, also von spannend. daher würde ich mich auf jeden Fall so verhalten, ähm, aber ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, und leider kam es da hart auf hart, äh, da hat der Arbeitgeber gesagt, nee, das machen wir nicht, tut mir leid, dann musst du jetzt ähm, musst du einfach kündigen. Dann und Dann nicht. würdest
0: du aber auch sagen, dann bitte ein, ähm, das böse Wort Abfindung?
1: oder Naja, ist dann ist die Abfindungslage natürlich schlecht. Nee, das so, ist tatsächlich das ist so, dass ich weil denke, du appellst, mal, ne? wo ist das Druckmittel, genau. Ja, ja Also dann ah, noch zu sagen, jetzt geht mir, aber also ich weiß jetzt A, überhaupt nicht, was ist das für ein Arbeitgeber. Ne? B, bevor ich sowas tue, würde ich immer in die Krankschreibung gehen, weil Überforderung gleich Kurzstadium vor Burnout gleich, also es gibt so viele andere Möglichkeiten, ich würde nie kündigen als Mutter. Das ist mein, also sei denn, ich habe was Neues und möchte mich verändern oder möchte mich selbstständig machen. Aber aus Überforderung heraus würde ich das nicht tun. Da würde ich mit und ich Vater glaube, du liebe, ich reden. weiß jetzt nicht,
0: wie du heißt, aber ich glaube, der 1. Dezember wäre ein wichtiger Termin für dich, dass du ja, noch mit Christrin genau. reden kannst. Ne? Und das da, weil das sind das jetzt schon mal, finde ich, zwei wertvolle ähm, Impulse gewesen. Genau. Okay,
1: super. Und auf 15 runter kann vielleicht auch schon mal helfen.
0: Ne? Eben dachte ich jetzt auch, ne? mhm. aber, aber du hast vollkommen recht. Ich meine, diese Zeiten gerade sind ab, abgefahren ne? und dass man da auch noch ein Kind zu Hause und vor allen Dingen, guck
1: dir mal an, wie lange deine Kündigungsfrist, nachher ist die sowieso drei Monate und dann hm. so lange musst du noch durchhalten. Und dann kannst du besser sechs durchhalten und dann das dritte Jahr sofort verlängern, weil das kannst du definitiv machen. Ne? Ah, okay, okay, das gut. Also den ja. Fall muss man sich echt mal angucken, das wird sich ja, lohnen. Ja. 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 Mhm. Wenn sie jetzt am 1.12. kommen möchte, soll sie doch vorher mal ihren Elternzeitantrag und die Geburtsdaten übersenden. Dann kann man nämlich da genau drauf eingehen. Also bei der Anmeldung dazu? einfach bei der Anmeldung schreiben, ich habe eine spezielle Frage, die lautet so und so und dann cool. würde ich sie kontaktieren, dass sie mir die Anträge schickt und dann kann man ja. das genau beantworten. In dem das ist ja mein Service hier perfekt. Oh, toll. Ja, da, ich ne? ich freue mich
0: so, wenn es solche tollen Angebote gibt. Ja. Herrlich, super. So, und dann komme ich zur letzten Frage, die mir auch selber sehr am Herzen liegt, denn ähm, eine Mut Mütterpflegerin hat mich angeschrieben, mm. mit der ich also ganz kurz für alle, die nicht wissen, was eine Mütterpflegerin ist. Ich hatte ein Interview schon mal vor einigen Monaten hier mit einer Mütterpflegerin auf dem, ähm, auf dem Podcast. Und zwar ähm, sind das, ich sag mal so in Anführungsstrichen, Haushaltshilfen, Unterstützung für die Anfangszeit mit Kind. Für Mütter, also wirklich Mütterunterstützerinnen. Das ist eine eigene Ausbildung, die sie machen. Und ähm, ich bin jetzt gerade auch im Gespräch mit einer, weil ich mir selber auch da einfach nochmal beim dritten Kind jetzt Unterstützung wünsche ab Januar. Und es gibt die Möglichkeit, es ist so vorgesehen, dass man die Kosten bei der Krankenkasse ähm, rückerstattet bekommt beziehungsweise bezahlt bekommt für eine Mütterpflegerin. In gewissen, mhm. ne, wie so im rechtlichen Rahmen und so. Und eine Mütterpflegerin hat mich angeschrieben, ob Christine nicht die richtige ist, um die Rechte der mhm. Mamas bei der Krankenkasse durchzusetzen.
1: Mhm. Weil ich lese
0: mal vor, um eine Mütterpflegerin zu bekommen, das wäre fein, da mal jemanden zu haben, der sich denen annimmt. Ähm, ja, da darf sich was tun. Was sagst du dazu, mm, Christian? Mm.
1: Ja, also tatsächlich, es gibt ja bestimmte Voraussetzungen. Ich kann die jetzt nicht auswendig aufzählen, aber ich weiß, dass im SGB, also im Sozialgesetzbuch für die Krankenkassen, äh, dieser Anspruch geregelt ist, dass Mütter, wenn sie entbunden haben und erstens Hilfe benötigen, ich glaube, das muss man dann durch Attest des Arztes äh, nachweisen, glaube ich, hundertprozentig ich kann ich es jetzt nicht sagen. Und zweitens, dass immer so eine Voraussetzung kein anderer im Haushalt zur Verfügung steht, der es tun kann. Was ja so ist, wenn man Mann hat, der ja Vollzeit arbeitet und Corona-bedingt jetzt vielleicht gerade die Oma nicht kommt, dass man dann so eine Haus-, also Mütterpflegerin mhm. bekommt. Und tatsächlich ist das immer das Problem, den Anspruch zu haben, ist die eine Sache, um das durchzusetzen, ist die andere. Einige Krankenkassen haben da sogar Formulare zu. Also die bieten das so an ne? und sagen, mhm. hier füll mal aus ja. und dann schicken uns das mal. Manche halten sich da sehr bedeckt, weil es natürlich viel Geld kostet. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist die Mütterpflegerin, die du kennst, eine Privatperson. Ne? Also der Weg ist eigentlich, die Krankenkasse schickt dir jemanden, aber die Krankenkasse ah, okay, hat einen, muss nicht. Ja, ja, genau. Die Krankenkasse hat aber nie jemanden, die kümmern sich da gar nicht also, um. Also okay. haben sich Personen mit diesem Konzept aber selbstständig gemacht. Und ich glaube, ja. mit so einer Frau bist du im Gespräch. Genau, ne? genau, genau, genau. Das führt dazu, du kümmerst dich quasi selber drum. Du sagst erstmal deiner Krankenkasse, hallo, ich will es haben. Dann sagt die Krankenkasse, wir haben gerade keinen. Und dann sagst du, okay, dann kümmere ich mich selber drum, gib du mir die Kosten wieder. So wäre ja. der Weg. Aha. Und das wäre vielleicht eine Möglichkeit in diesem... Wenn das Geld nicht zurückkommt äh, ne, von der Krankenkasse, wenn man es nicht sofort bekommt, dann wäre das natürlich tatsächlich ein rechtlicher Part, um da erstmal Alarm zu machen und dann auch wieder einen anzudrohen, wenn ihr es uns nicht gibt, dann machen wir, dann müssen wir es halt auf dem Klagewege geltend machen. Aber zuallererst musst du, denke ich, es bei der Krankenkasse ähm, anfordern. Das ist der erste okay. Schritt. Ja. Ich weiß nicht, ob natürlich. sie dabei auch unterstützt, dass sie doch schon mal so ein Antragsformular. Also, in
0: diesem Interview mit einer anderen Mütterpflegerin, die war aus Hamburg, als ich das geführt hatte, die meinte, da, da haben die natürlich auch so ihre Ansprechpartner, beziehungsweise genau. die wissen so, was man sagen muss und wie, wie, mhm. das, wie das formuliert werden muss. Aber ähm, so wie ich das mitbekomme, ist es halt jedes Mal so ein. Kampf, ein das, ja, ein Kampf. Ja, und es ist auch ja, irgendwie ja. überhaupt noch gar nicht so richtig angekommen bei den Krankenkassen. Und wie du schon sagst, sie wir probieren so ein bisschen zu verweigern.
1: Also wahrscheinlich wird es schon reichen, wenn man mal ein Anwaltsschreiben macht. Ne? Das ist ja oft so dieser erste Schritt, der schon sehr viel Wirkung zeigt. Ich habe davon auch vorher noch nie gehört. Ich bin, ich bin so glücklich, dass da sich was tut,
0: weil es ja, ist einfach, ja, ja. man wird viel zu viel allein gelassen. Ne? Wir haben keine ja. Großfamilien mehr um uns. Wir brauchen Unterstützung, vor allem ja, Also, ich finde, Zwillingsmamis, ne, Nummer eins, die mhm. Unterstützung brauchen und dann halt auch folgende Kinder, das ist halt alles echt nochmal eine andere Liga. Ja, nach
1: Kaiserschnitt-Geburten und so, ne? Ja, ja
0: und was du gerade gesagt hast, jetzt holt man auch nicht so locker mal die Oma hierher, ne, in nee, Corona-Zeiten. Nee, also, sehr wichtige Kontakte, ne, dass wir uns so da einfach Total. auch zusammentun und du mit den Rechten, mit der rechtlichen Lage, das ist einfach immer ähm, die wichtige Basis für sowas. Sehr, sehr schön. Genau. Ja, sehr so, gerne. Also wir haben alle Fragen durchgearbeitet. Ja. Wir sind, wir haben alles abgearbeitet. Und ähm, ich fand den Hinweis super, dass du am 1. Dezember dieses Web äh, Seminar machst. Machst du das? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das halte ich. Also die ah, okay. Sabine, die das Marketing bei mir macht, die moderiert das. Die ist aber äh, selber gerade hochschwanger. Deshalb kann es sein, dass es diesmal vielleicht einen anderen Moderator gibt. Das wissen wir noch nicht genau. Ja. Ähm, aber es ist immer jemand da, der eben die Fragen bündelt und aufnimmt und an geeigneter Stelle äh, einspielt.
0: Klasse. Super. Mhm. Und ähm, ich verlinke deine Webseite. Darüber kann man das Seminar dann auch wahrscheinlich buchen. Genau. Und wie Echt. du gesagt hast, gerne im Vorhinein einfach in besonderen Fällen das schon mal kommentieren ähm, bei der genau. Anmeldung.
1: Ruhig auch ja, dazu schreiben. Ne? Da ist so ein Feld, das, das über King Her Baby kommt und das Ach, äh, super. eine spezielle Frage gibt. Das ist alles. Ja, schön. Prima. Sein.
0: Das ist toll. Sehr schön, liebe Christine. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag. Bedanke mich für dieses super ja, hilfreiche ja und ähm, allumfassende Interview. Das war sehr, sehr, sehr wertvoll. Ähm, ich finde es super, dass du dich so für uns
1: einsetzt, für unsere Belange, ja, weil toll.
0: da muss einfach ja. echt was passieren. Richtig cool. Danke.
1: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. War wirklich ein angenehmes und sehr lebhaftes Gespräch. Und dann hoffe ich, den einen oder anderen sehe ich am 1.12.. Und ansonsten bis bald. Ich denke, wir werden uns auf jeden Fall sprechen.
0: Stimmt. Liebe Grüße, tschüss, macht's gut, tschüss. Nach so viel Faktenlage für uns Mabbis habe ich jetzt noch was fürs Herz und zwar starte ich am 23. November mein Wochenprogramm das Happy Bald Mama Retreat für Schwangere. Also wenn du schwanger bist und ja irgendwie dich nach Unterstützung sehnst, nach Austausch, nach Inspiration und gerne einfach jemand an deiner Hand hättest, der dich Hätte dich unterstützt in dieser verrückten Zeit, Corona-technisch, alles andere als normalen Schwangerschaft, dann bin ich für dich da. Klick bitte auf den Link in den Show Notes wenn du dich anmelden willst. Und dann freue ich mich riesig, dich Montag zu begrüßen mit ganz vielen spannenden Themen und jeden Tag einen Input zu einem besonderen Thema, was uns Schwangere jetzt gerade beschäftigt. Ich freue mich drauf und sage bis bald.